1: Sanar
2: y para llevando esperanza a un mundo en necesidad,
3: predicando el poderoso mensaje del Evangelio. Encontrará.
4: Sí, yes. yes.
1: Soy la razón de mi vivir Con la mi justificador Derramaste sobre mí A tu dulce y tierno amor Jesús, mi Señor recibe mi adoración Que fluye de mi corazón Jesús, mi Señor, en la abundancia de mi ser, sea ministro, Hijo de Dios, más fluye de mi corazón Jesús mi Señor en la abundancia de mi ser de ministro, hijo de Dios Jesús mi Señor recibe mi adoración que fluye de mi corazón Jesús Señor, de la abundancia de mi te mi ministro
3: Presentamos el programa
2: Llevando esperanza a un mundo en necesidad Predicando el poderoso mensaje del evangelio ¿En qué idioma quiere
3: que le diga que tenemos que ser santos? En hebreo, en griego, en arameo, en inglés, español Que chica, chiquel, man, ¡Es lo mismo! ¿En qué idioma quiere que hablemos y digamos que hay que ser íntegro delante de Dios? hay cristianos que en la casa son una cosa, en la calle otra, en la iglesia otra, y pareciera que son mil máscaras, no tienen una vida definida en Dios, porque lo que han aprendido o es pura teología, o son superficialidades, o son otro evangelio, pero lo que menos tienen en su vida es convicción, solamente en Cristo hay esperanza, solamente en Cristo hay respuesta, de Iglesia Misión Bautista Elim de la Zona 21 Colonia Macadamia, Ciudad Capital de Guatemala, de Guatemala. Teléfonos 4106-0161 y 5282-8423 Bienvenidos,
5: bienvenidos De la mano
2: me llevas
1: ante ti Tu perdón me trae a tu trono y te escucho decir con amor que nunca conocí.
3: del Calvario, Jesús Él su sangre vertió. Hermosura contemplo sin par pues en
5: ella a la muerte venció y a mi ser pudo santificar Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús
3: Sus desprecios con Él llevaré Pero algún día feliz con los santos en luz
4: siempre.
2: Esperando Yo estoy, prometiste mi vida llevar, a tu hermoso y eterno hogar, permíteme siempre estar, preparado para yo entrar, a ese hermoso lugar, donde contigo yo he de amor.
4: Dice siempre su palabra divina, le espero, yo lo espero feliz, porque Él viene por mí.
2: Cielos tú estás, tú venid esperando yo estoy, prometiste mi vida llevar a tu hermoso y eterno hogar. Permíteme siempre estar preparado para yo entrar a ese hermoso lugar donde contigo yo he de morar.
4: Sé bien que Él viene, te lo dice siempre, su palabra divina. Oh, le espero, yo lo espero feliz, porque Él viene por mí, sé que no tardará. Él viene me lo dice siempre su palabra
3: Leerlo dice de la siguiente manera, segundo libro de crónicas, capítulo 20, versículo 1. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los Amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra, y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar, y de Siria, y aquí está en Hazasón Tamar, que es en Gadi, entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén y en la casa de Jehová delante del atrio nuevo y dijo, Jehová Dios de nuestros padres, no eres tu Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones, no está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista, Dios nuestro, no echaste tú, los moradores de esta tierra, delante de tu pueblo de Israel, y le diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre, y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, si mal viniere sobre nosotros o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones, clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab, y los del monte de Sir, cuya tierra no quisiste que pasase a Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí, ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos distes de posesión. Oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene a ser. Y a ti volvemos nuestros ojos y toda Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Versículo 15. Y dijo, oíd Judá todo y vosotros moradores de Jerusalén y tú rey Josafat, Jehová os dice así. No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Oramos al Señor, Padre nuestro que estás en los cielos. Te damos gracias esta noche porque tú has sido bueno, has sido maravilloso y hoy nos das el privilegio de venir a congregarnos para seguir adorando tu nombre para seguir exaltándote y para darte de lo mucho que tú nos has dado. Hoy te pedimos que tú bendigas las ofrendas, que tú, Señor, seas el que proveas a aquellos también que hoy lo han traído para ofrendar a tu obra. Provee, Señor, bendice. Así mismo oramos para que a través de tu palabra Tú nos hables y que hoy a través de ella misma nuestros corazones puedan recobrar ánimo y que podamos seguir adelante. Porque sabemos, oh Dios, que no es esta lucha que tenemos contra carne ni sangre, sino que son contra potestades con huestes y con todas aquellas huestes de maldad. Pero hoy, a través de tu palabra, Señor, creemos que tú no has cambiado, que tú eres el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. Y creemos, oh Padre abuelo, que tú nos darás la victoria en medio de cualquier adversidad. Todo te lo pedimos y te lo suplicamos en el nombre de Cristo como nuestro Salvador y nuestro Señor por quien te damos gracias, ¡Amén! Pueden tomar su asiento esta noche, les voy a pedir su atención, no me gustaría desde aquí llamarle la atención a ninguno, porque ese no es el motivo, ni mucho menos la intención de traerles a este lugar, pero si se da el caso, pues tendré la obligación de hacerlo, porque aquí venimos a aprender lo que Dios, a través de su palabra, nos enseña. Así que en esta noche, volviendo a esto, de lo que hemos leído, podemos darnos cuenta que cada vez que Israel se apartaba de Dios y cada vez que aquellos hombres se apartaban del camino que Dios les había trazado, como también podría sobrevenir sobre ellos calamidades como las que hoy hemos visto a través de este pasaje del segundo libro de crónicas, donde habla que Josafat había sido el rey de Judá, pero tristemente este hombre estaba en dos posiciones. Una donde él había arrancado todas las imágenes, todas aquellas cosas que habían levantado como altares y aquellas cosas que para Dios no era de su agrado. Pero por otro lado, vemos que Josafat, Tenía alguna mezcla con algunos paganos, con impíos, con gente que no tenía temor de Dios. Pero a pesar de eso, dice que Dios lo que vio en la vida de Josafat fue su corazón. Un corazón donde él estaba dispuesto para servir en la obra de Dios. ¿Y eso dónde lo dice? Podría usted preguntarse. Si retrocede al capítulo 19 y su versículo 1 hasta el 3, ahí encuentra lo que le acabo de mencionar. Dice verso 3 del capítulo 19, pero se han hallado en ti buenas cosas por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Decir que este hombre no del todo estaba malo, sino que este hombre tenía un corazón disponible para buscar a Dios. Y es aquí donde se encuentra, en esta situación donde dice que se le juntaron los de Moab y los de Amón y que fueron en contra de Judá para hacerle una guerra. Y de acuerdo a lo que hemos leído, dice que era una gran multitud la que se acercaba para hacerle guerra a este hombre llamado Josafat. Pero como bien le mencionaba hace un momento este hombre había dispuesto en su corazón buscar a Dios. Y una de las cosas que nos deja bien clara la Biblia para estos tiempos es que si nosotros buscamos a Dios con todo nuestro corazón, Dios jamás nos despreciará. A pesar de los errores, a pesar de la humanidad que uno tiene todavía, que todavía se le escapan ciertas cosas que son puramente humanas, eso no quiere decir que totalmente Dios nos vaya a desechar. Usted puede darse cuenta en el caso de Josafat, versículo 1 del capítulo 19, dice Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén y le salió al encuentro el vidente Jeú, hijo de Anani, y dijo al rey Josafat, al impío das ayuda. Y amas a los que aborrecen a Jehová. Entonces, uno podría estar en aquella postura de dos, de dos pensamientos diciendo, bueno, ¿cómo está la cosa? Por un lado, este hombre dice que ayudaba a los impíos y también dice que este hombre llamado Josafat dice que amaba a los que aborrecían a Jehová. Y la segunda posición del pensamiento es de que, verso 3, le dice, pero has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Como le vuelvo a repetir, a pesar de la humanidad de Josafat, o de sus faltas cometidas, Dios no lo desechó totalmente, porque dice, de acuerdo a los versículos del capítulo 20, ya usted leyó conmigo, cómo fue que Josafat vino y retomó la posición que de alguna manera habían abandonado la posición que él retomó fue de dirigirse a Jehová otra vez pero él lo hizo, no solamente él, sino que dice que convocó a todos los de Judá llegaron hasta el punto de que ahí no solamente estaba el viejo o el joven, sino que ahí estaba el niño también dice que habían de diferentes edades y él los convocó para que juntos pudiera proclamar el chulo y de esa manera humillarse delante de Dios y es así como nosotros podemos ver de acuerdo a la narración bíblica como Dios les envía la ayuda, porque la Biblia dice que Dios no despreciará un corazón contrito y humillado jamás lo despreciará Dios pero déjame decirle algo en esta noche pero también Dios demanda de nuestras vidas que le busquemos de todo nuestro corazón. No solamente algo del diente al labio. No solamente decir, está Diego, Dios, yo te amo, yo te alabo, yo te busco. Sino que lo que a Dios le agrada es que lo hagamos de todo corazón. Por eso el proverbio dice, hijo mío, dame tu corazón. Por eso cuando Jesús llegó al pueblo de Israel, les dijo recordando lo que había dicho el profeta Isaías, diciendo, mas este pueblo solo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Una de las cosas que Dios siempre ha de buscar es adoradores que le busquen en espíritu y en verdad. recuérdese que la Biblia habla de otro personaje que se llamaba David, que dice que su corazón estaba conforme al corazón de Dios pero aún en medio de esa situación usted puede darse cuenta que David le falló a Dios, cometiendo adulterio y a la vez homicidio, doble pecado, pero entonces ¿dónde está que tenía un corazón conforme a Dios? ahora volviendo a este punto ya despejándonos un poco sobre lo que Dios anda buscando, hombres que le busquen y que le adoren con todo corazón vemos que aquí, de acuerdo a lo que hemos leído, dice que Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: Oiga lo que dice: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y aquí están en Asazón Tamar que es Engadi de acuerdo a esta expresión de Engadi geográficamente algunos consideran que hoy en día esta ciudad mencionada acá que se llama Engadi hoy en día es Siria uno de los países donde hoy en día hay mucho conflicto con los terroristas, un país donde está muy conflictivo con ese tipo de cosas. Pero fíjense que. dice que cuando vino la noticia a Josafat. Realmente fue alarmante para este hombre. Pueden imaginarse ustedes que. Le voy a poner un ejemplo. El ejército de Judá. Era unos. Un decir. Como mil personas. Pero cuando vino el anuncio. Póngale que. dice que vinieron todos los diferentes lugares. Que ya mencioné acá que dice la Biblia vinieron en contra de Josafat Puede que estos hayan sido como unos unos cien mil hombres imagínense ustedes cien mil hombres en contra de mil hombres, la lógica de acuerdo pasate para acá por favor. de acuerdo a lo que uno podría entender humanamente uno podría decir pues la mayoría gana, porque de plano imagínense, cien mil hombres contra mil hombres, la mayoría gana pero fíjense que aquí dentro de la historia de la relación bíblica, nosotros vamos a poder ver, de que a pesar de que eran grandes multitudes delante de nuestro Dios no hay nada que nos pueda detener ¿por qué? porque Dios es más grande, o sea, Él es todopoderoso y por eso los versículos siguientes dice, si ustedes se dan cuenta, donde dice el versículo 6, y dijo Jehová Dios de nuestros padres ¿no eres tú Dios en los cielos? y tienes dominio sobre todos los reinos de, la, de las naciones, no está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista. Mire, cuando uno reconoce de verdad en quién ha creído, entonces uno no puede ver limitaciones, uno no puede ver los problemas, porque más grande no es nuestro Dios que cualquier problema eso es lo que declara la palabra eso es lo que está diciendo ¿acaso tu mano no es tan poderosa para gobernar sobre todas las naciones? en pocas palabras estaba diciendo Josafat: ¿qué van a hacer estos contra ti? si tú eres Dios en el cielo y eres Dios en la tierra y punto ¿podrá alguien oponerse delante de Dios? no hombre Fíjense que estas guerras que se daban no eran las primeras que ya Israel había visto, como el obrar de Dios estaba a favor de ellos. ¿Se recuerdan ustedes cuando Moisés sacó a Israel de Egipto? ¿Se recuerdan cómo venían detrás de Israel? En el desierto. ¿Y cómo venía el pueblo de Israel? Dice que el pueblo de Israel había traído todo el botín de Egipto, porque hasta eso le dieron los egipcios traían oro, plata, comida bebidas, ropa traían cadeos, traían ganados traían muchas cosas y detrás de ellos venía el ejército del faraón, ¿cómo venía? venían bien armados hasta los dientes pero cuando se encontraron delante de aquel mar pues la vida le titula que era el mar rojo dice que ahí Moisés vino y alzó su vista al cielo y él andaba un pedazo de palo y dice que cuando oró a Dios, le dijo, ¿qué tienes en la mano? Pues esto, nomás poniéndolo en el mar, dice que en dos se partió el mar. Y cuando pasaron, dice, el pueblo de Israel estaba seco el lugar donde ellos pasaron. Pero detrás de ellos venía un ejército completo para acabarlos. ¿Pero qué pasó? En eso estaba cuando pasó hasta el último israelita, incluso... De acuerdo a la narración del libro del Éxodo, que eso significa salida, dice que cuando entraron los del faraón, todavía llegaron a alcanzar el camino seco a andar, pero cuando pasó el último hasta el otro lado, se cerró el mar. Y dice que no dejó, pero a ninguno, solo el faraón se quedó. Es que miren hermano, delante de Dios no hay nada que sea imposible. ¿Por qué cree usted que cuando uno viene a la iglesia y oye este tipo de historias bíblicas es para que uno de fe en el Señor? Es para que uno reconozca de que Dios, de la misma manera que obró en el pasado, puede obrar en el presente. Esto no es solamente una narración histórica, porque una historia es algo que quedó en el pasado. Esto no quedó en el pasado. Jesús ratificó esto diciendo, ¡El cielo! la tierra pasarán mas mi palabra permanecería y hasta el día de hoy esta palabra sigue permaneciendo dando testimonio de ese Dios grande, de ese Dios fuerte de ese Dios poderoso de ese Dios que todo lo puede y por eso nosotros que ahora estamos bajo el abrigo de ese Dios, estemos confiados la Biblia dice aunque la tierra tiemble nosotros estaremos confiados en Jehová de los ejércitos ¿por qué? porque él ha prometido que si ahora somos parte de su pueblo, si somos sus hijos él no nos va a dejar y Josafat a pesar de esa situación en la que había en su vida, imagínense, ayudaba al impío y, y aún así dice que él andaba con aquellos que aborrecían a Jehová ¿te imaginarse ustedes? pero no del todo estaba malo Josafat, porque ya leíamos que dice, que tenía un corazón, para buscar a Dios, y aquí lo estamos viendo, porque cuando él oyó el anuncio, de que venían multitudes, en contra de ellos, entonces dice el versículo 4, se reunieron los de Judá, para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá, vinieron a pedir ayuda a Jehová, entonces Josafat, se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén y en la casa de Jehová delante del atrio nuevo. Imagínese el hombre aquel, como bien lo describimos ya, de acuerdo al capítulo 19, versículo 1 al 3, vino y echó a andar. Lo que dice el verso 3 del capítulo 19, de corazón comenzó a buscar a Dios. Y dice el versículo 6: Y dijo Jehová Dios. De nuestros padres, no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones. No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista, Dios nuestro. No echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo de Israel y le diste la descendencia de Abraham, tu amigo para siempre. Y aquí hay algo, quiero que por favor usted ponga atención. Sobre esto, lo que le acabo de mencionar, que hay algo muy importante, versículo 7 al final dice: Para siempre es porque Dios no cambia lo que Dios dice, así se hará. La Biblia dice: Dios no es hombre, hijo de hombre, para arrepentirse. Si él dijo que les iba a dar esa heredad, era porque Dios lo estaba diciendo, no lo estaba diciendo cualquier hombre. Y a esto se le atribuye de acuerdo a los atributos de Dios, que Dios es inmutable, es decir, Dios no puede cambiar, Dios no puede variar, Dios hoy no puede decir, hoy voy a hacer esto y mañana cambiar de pensamiento, jamás, porque Dios es inmutable, Él no cambia, Él sigue siendo el mismo, y si Él había dicho de acuerdo, imagínense, desde qué generación está hablando Josapaz, desde la generación de Abraham, que dice el versículo este que acabamos de leer, y le diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre. Es decir, que Dios, lo que Él dijo, Él lo va a sostener. Él lo va a cumplir. Él lo va a mantener firmes. Porque Él no cambia. Por eso yo en esta noche les animo a todos. Si nosotros estamos ya bajo la cobertura de este Dios, dígame cuál es la preocupación. Cuál es la pena lo que este hombre estaba pasando no era algo fácil, mire la gran multitud que venía en contra de él para hacerle la guerra, ahora tal vez en su caso no sea este, de que tenga que ir a la guerra y enfrentarse ante multitudes, pero bueno, puede hacer que su problema sea otro puede ser que esté falto de dinero, esté enfermo o esté pasando alguna deuda o algún problema, yo no lo sé pero algo que quiero dejarle claro en esta noche es lo siguiente Así como este Dios ayudó a Josafat, también puede ayudarnos a nosotros. Amén. Claro que Él lo puede hacer. Porque Él dice aquí claramente, versículo 7 al final, para siempre. Y lo voy a parafrasear a mi forma. Dios es para siempre. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él no cambia. Él, miren, Él no varía para nada. Él sigue siendo el mismo Dios por eso no debemos de amedrentarnos, no tener miedo de nada, porque estamos confiados y seguros en la mano del Dios Todopoderoso. Pero sigo la narración, versículo 8. Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, si el mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti porque tu nombre está en esta casa mire la gran importancia que los israelitas tenían para esta casa yo quiero que por favor aquí nos detengamos unos minutos porque con el hecho que usted no mire que la iglesia tenga Quizás todas las comodidades que debe de tener, buenas butacas, aire acondicionado, buen equipo de sonido. Eso no quiere decir que Dios no esté en esta casa. No importa, sea una comacha, no importa si está levantada de nailo o de cartón, pero si allí se está pronunciando el nombre de Dios, esa es casa de Dios y punto. Por lo tanto, tenemos que respetarla, sea como sea, porque aquí los israelitas dijeron, si tuviéramos hambre o hubiera pestilencia, o tuviera guerra, entonces iremos a esa casa invocaremos tu nombre porque tú habitas en esta casa. O sea, se tiene que respetar, aunque por muy sencillo que sea la estructura, hay que respetarla, porque es la casa del Señor, esta es la casa de Dios, y si es la casa de Dios, hay que respetarla. No tenemos que verla como cualquier cosa. Aquí no se viene a comer chicle. Aquí no se viene a platicar. Aquí no viene a estar uno con el teléfono. Aquí no viene a pasar el tiempo uno. Aquí viene a esta casa a buscar al Dios Todopoderoso. Y punto. Por eso aquí los israelitas dijeron, versículo que acabo de leer, si el mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti porque tu nombre está en esta casa Jesús que fue el hijo de Dios tuvo que confrontar a los religiosos de aquel entonces, ya voy a finalizar en esta noche porque quiero ser muy breve a este pensamiento, pero saben cuando Jesús llegó, dice que encontró un gran desorden en el templo es decir, era la casa de Dios y es más, ahí en los evangelios literalmente él habla de casa y dice que cuando él vio No era que estaba, que estaba mal que la gente estuviera ahí vendiendo Porque cuando iban a Como de acuerdo a la costumbre presentar a los niños Dice que venían de muchos lugares Y cuando llegaban a Jerusalén Ellos tenían que cambiar de alguna manera su moneda porque no podían comprar Con la moneda que traían Tenían que cambiarla No estaba mal Pero sabe que era lo malo Que ya estaba dentro de la casa eso ¿eh? ¿Qué dijo Jesús? ¿Se recuerda qué fue lo que dijo Jesús? Esta casa la han vuelto cueva de ladrones. Imagínense ustedes, cueva de ladrones. Yo he visto hoy en día iglesias donde en sus cultos, para presentar un mensaje, tienen que poner aquí a alguna mujer de ellos en el duda para demostrarles cómo es el pecado. Y por este lado, una mujer así, ¡no hombre la iglesia, la casa de Dios, tiene que respetarse. Otros meten vivos, payasos, y comienzan a meter un montón de locuras. Pero libre Dios de caer de esas locuras que muchas iglesias están cayendo, porque la casa de Dios se tiene que respetar. Aquí, en este púlpito, no tiene que venir gente que realmente no sea la que tiene que estar, porque esta casa se tiene que respetar. Y aún así no importa si uno no va a encajar en los círculos religiosos. Pero lo que importa es que estamos agradando a Dios. Y Jesús eso fue lo que hizo. Cuando vio todos esos males. Dice que agarró el azote. Y comenzó a sacarlos a todos. Y dijo. Esta casa. Ustedes la han vuelto casa. Dijo. esta casa la han vuelto guarida de ladrones. Mas esta casa es casa de oración. Porque eso es esta casa. Casa de oración. Volvamos al versículo 9. Dice delante de esta casa y delante de ti porque tu nombre está en esta casa y a causa de nuestras tribulaciones clara, clam, clamaremos a ti y mire lo que dice y tú nos oirás y salvarás ahora pues he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de decir y cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto sino que se apartase de ellos y no la destruyeses he aquí ellos nos dan dice el pago viniendo a arrojarlos de la heredad que tú nos diste en posición y mire lo que dice el versículo 12 oh Dios nuestro no los juzgarás tú porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene en contra es que miren hermanos cuando uno viene a la casa del Señor es probable que venga sin fuerza, sin aliento y es más con aquello de que ah ya no sigo pero cuando venimos a esta casa recobramos fuerzas porque reconocemos que la fuerza el poder y todo lo que hay proviene de Dios y esto fue lo que hizo Josafat reconocer que la fuerza y todo lo que poseía provenía de Dios y por eso dice porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros y no sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos y toda Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Miren, allí todos estaban alabando al Señor. No como otras iglesias, ¿verdad? Y aquí vamos a alabar al Señor. Unos llorando, otros levantando sus manos y otros así con el teléfono. Otros hablando, viendo cómo se mueven los ventiladores. No, aquí dice que todos, niños, mujeres y todos sus hijos, todos estaban de qué? De pie delante del Señor, porque solo delante de Él podemos ser nosotros victoriosos. Versículo 15. En eso estaba cuando se levanta un levita, un hombre de Dios, un profeta. Usted puede ver en el versículo 14 se llamaba Jaziel, pero ya en el versículo 15 se levanta el profeta, el hombre de Dios. Ese profeta genuino, versículo 15 y dijo: Oíd, Judá y todo y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey de Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios, imagínense, porque no es vuestra nuestra guerra, sino de quién, de Dios, y creen ustedes de que puede haber ejército que se ponga delante de Dios, si Dios quisiera ahorita como estaba la situación en Israel, ay Dios de qué rato se hubiera mandado, como dijo Jesús, acaso no tengo a potestad decirle a mi padre que mande una legión de ángeles y que me quiten de la cruz. ¿Ves? Si Dios quisiera hacerlo, quisiera que tus cohetes de esos que tienen bien inteligentes, que donde marca el punto, ahí van a llegar hasta ese punto. Nada de eso va a poder en contra de nuestro Dios, y aquí el aliento que le da el profeta de Dios a este hombre llamado Josafat, fue que le dice, mira, no temas, porque Jehová dice así, no temas, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Ahora, para aplicarlo ya, a este tiempo de nuestra vida, ya voy a finalizar. ¿Cree que hay algún problema tan grande que Dios no lo pueda resolver? ¿Qué dicen ustedes? ¿Habrá un problema tan grande que Dios no lo pueda resolver? Ay, es que mire, la verdad yo no sé si Dios puede hacer esto. Dios puede hacerlo. Porque no es nuestra guerra, sino que es de Dios. Y la Biblia dice que los que hemos creído en Dios, nunca quedaremos avergonzados. Yo lo animo, de verdad. No sé cuál es la lucha. No sé cuál es la guerra que tenga. Es probable que hoy no sea como la de Josafat, ¿verdad? Pero quizás su situación es otra. La guerra que tiene es otra en su casa. Puede ser con sus hijos, su esposa, su esposo. Algún familiar, algún vecino. Con algún compañero de trabajo. Pero cree usted de que para Dios hay algo imposible para que Él no obre a favor de nosotros. Pues yo le animo, de verdad, hermanos. Cuando uno viene y lee ese tipo de situaciones que Israel pasó... Todo a veces trae consecuencias. ¿Saben por qué? En primer lugar, Josafat, es cierto, él tenía un corazón eh, muy dispuesto para buscar de Dios, pero él estaba haciendo cosas malas. Imagínense ustedes, dice que él amaba al impío y le daba ayuno ayuda. Y dice que se andaba con aquellos que aborrecían la presencia de Jehová. Pero a pesar de eso, Dios le dio una gran experiencia. ¿Y ¿Sabe cuál experiencia fue la que Josafat tuvo? De que apartarse de él de verdad, somos como unas hormiguitas delante de usted, no somos nada, no somos nada, pero si estamos tomados de la mano de Dios, mire, no va a haber nada que nos detenga, por eso la Biblia dice, si Dios es por nosotros, dígame, ¿quién es contra nosotros? Ay, es que por ahí Dicen de que me están haciendo brujería, si que, que desde hace rato no se me quita un dolor de estómago, un dolor de cabeza. No, hombre, no le crea nada al diablo. Hombre. Si la Biblia dice quién es contra nosotros, ya nada, nadie nos puede hacer frente. Eso sí, si estamos firmes y si permanecemos en Dios. Pero el gran problema de hoy en día es que muchas personas quieren que Dios les ayude, pero ellos no quieren estar con Dios. Demandan a Dios que Dios les dé bendición y que les ayude que ellos no están con Dios, se han apartado totalmente pero ojalá que nosotros hoy podamos aprender a través de este mensaje, que si nosotros estamos en Dios, no importa que tan grande sea la prueba que tengamos pero Dios es poderoso para ayudarnos y yo les animo, de verdad les animo porque Dios no ha cambiado aunque muchos le han cambiado ya realmente el sentido de lo que es el Evangelio, pero nosotros seguimos creyendo de que Dios sigue siendo el mismo. Y aunque otros crean que esto sea solo un mito, una leyenda, no. mi Biblia dice que Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Así que ánimo hermanos, de verdad ánimos, porque si estamos en el Señor, todas las cosas vamos a poderlas lograr y hacer. Oramos entonces en esta noche para finalizar. Padre, te damos gracias, porque tú eres bueno, tú eres maravilloso. Y hoy, Señor, nos has dado la oportunidad de oír tu palabra. Y hoy te pedimos, Señor, que conforme a lo que hemos predicado hoy en nuestras vidas, puedan recobrar ánimo. Que hoy tu palabra, Señor, pueda seguir edificando nuestra fe de tal manera que podamos salir de este lugar creyendo de que para ti no hay nada imposible. Que tú eres el ritmo de ayer, de hoy y de siempre. Gracias te damos Señor.
5: Lentamente el azul de los cielos, ese viento que pasa llevándose el aroma de las flores del huerto, la fuente cristalina que baja recorriendo las veredas y pueblos. Todo esto habla a los hombres, aún con su silencio. La gran naturaleza, con sus murmullos tiernos, anuncian el regreso del rey del universo. Crujen las dinastías, se tambalean los reinos. La tierra sin balance tiembla cada momento es que Cristo regresa a levantar su pueblo. sus alabanzas en forma de concierto, el día su sol radiante, la tempestad, la lluvia, relámpagos y truenos, la noche con su luna, sus lindas madrugadas y radiantes luceros, todo esto habla a los hombres, aún con su silencio. La gran naturaleza, con sus murmullos tiernos, anuncian el regreso del rey del universo. Cruje en la dinastía, se tambalean los reinos. La tierra sin balance, tiembla cada momento es que Cristo regresa a levantar a su pueblo. Esas nubes calladas que cruzan lentamente el azul de los cielos, ese viento que pasa llevándose el aroma de las flores del huerto, la fuente cristalina que baja recorriendo las veredas y pueblos, Todo esto habla los hombres, aún con su silencio. La gran naturaleza con sus murmullos tiernos, anuncian el regreso del rey del universo. Cruque la dinastía, se tambalean los reinos. La tierra sin balance tiembla cada momento es que Cristo regresa a levantar su pueblo.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?